0: Estamos aquí una vez más con el podcast de Latitud Fútbol. Bienvenidos. Día Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea cual sea la hora del día en que nos estén escuchando, sea cual sea la situación en la que nos estén escuchando, si se están bañando, si están manejando, si están estudiando, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí una vez más compartiendo con nosotros y aguantándonos como siempre lo decimos. Eh, hoy va a ser algo súper corto pero súper importante porque vamos a hablar de uno de los temas más calientes y uno de los temas más importantes de la semana en el fútbol ecuatoriano. Sin más, hoy no tenemos invitado pero tenemos al acompañante de todos los capítulos Sidney Galarza. ¿Cómo estás Sidney?
1: ¿Qué tal Carlos? Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches Para todas las personas que nos están escuchando a través del podcast el de Latitud Fútbol Hoy vamos a hacer un, podría decirse un podcast express Pero al final terminemos yéndonos una media hora más o menos Pero ya veremos lo que nos espera en la temática del día de hoy Así que espero que nos puedan soportar
0: Bueno, entonces hoy vamos a hablar del tema más importante de la semana La final de la Liga Pro que deja a Barcelona y a Liga, a Liga y a Barcelona, enfrentados para definir quién va a ser el campeón del año 2020 del fútbol ecuatoriano. Entonces, para empezar vamos a hablar un poco de los equipos, cómo llegan, cómo llega Liga, cómo llega Barcelona. Vamos a empezar en orden un poco con el ganador de la primera etapa. Sidney, ¿qué tenemos que hablar de Liga Deportiva Universitaria de Quito?
1: Sí, Liga de Quito, que viene mermado por sus jugadores lesionados, contagiados por COVID, eh, golpeados todavía. Y viene un poco, podría decirse, bajoneado. Estamos en un término aquí en el podcast. Bajoneado, puede decirse así. Eh, si bien es cierto, la temporada de Liga ha sido muy buena, muy interesante. Eh, terminó ganando la acumulada con 59 puntos. Pero lo que ha presentado Liga en los últimos partidos, más que todo en el último mes, deja muchas dudas eh, con respecto a, a sus jugadores que no están dando la talla como para disputar uno, una clase de partidos muy importante y más que todo la final que se viene y me parece que está apareciendo el fantasma del 2015 y algo del 2018 cuando en las últimas fechas tuvo que improvisar algunos jugadores y el recordado eh, eh, desaparecido jugó Realpe además de Kevin Minda que ahora milita en la Universidad Católica. Pero Liga de Quito es un, un plantel muy fuerte en su calidad de plantilla, creo que es 11, o de, de, la, de los 11 titulares, aparte lo complementan unos 3 o 4 jugadores en la banca de suplentes, pero para de contar. Pero de allí, Liga de Quito viene de esa manera, ha tenido una gran campaña en la primera etapa, sacó más puntos que en la segunda, pero igual lo mantienen como el ganador de la tabla acumulada y es el equipo que va a definir como local en esta gran final.
0: ¿Cuál tú crees que sea la baja que más le ha afectado al Liga de Quito en este tramo? ¿Qué puedes decir que más se ha sentido, que más le ha afectado en el funcionamiento del equipo? Piovi,
1: es el que el Piovi le ha hecho muchísima falta a Liga de Quito en ese medio campo, muy aparte de lo que haga Lucas Villarroel, Ezequiel el Piovi es el que le pone la pausa y el que tiene más profundidad al momento de atacar. Eh, no es lo mismo colocar a Edison Vega y a Jordi Alcibar que en los últimos encuentros pues, se ha notado bastante y, y ha recibido muchas críticas. El cuadro Albo, por no saber suplir esa variante de Ezequiel Piovi, más que todo, que rápidamente se adaptó al esquema de Pablo Repeto porque él vino después de la, del confinamiento, y antes el titular en ese entonces era el Toño Valencia con, con el Lucas Villarroel, y también estaba eh, Jordi Alcibar ahí, pero después eh, llegó ese que el Pío y le cambió la cara completamente al cuadro algo. ser un equipo más compacto en ofensiva, y que en los últimos encuentros ha dejado mucho que desear con esa dupla Vega-Alcibar, que es más, es más dudas que certezas, como te mencionaba. Yo creo que esa es la baja principal y más importante del Liga de Quito.
0: Eh, Piovi parecía, parecía, bueno, realmente Liga parecía que iba a sufrir mucho más la falta de Antonio Valencia. Los partidos en los sí. que no estuvo Piovi, sí lo sufrió un poco, jugó ahí, los, no había esa calidad que te daba Antonio Valencia, pero realmente Piovi llegó, se adaptó y se dueño del puesto de una manera increíble y dio ese mismo salto de calidad que te daba Antonio Valencia. Entonces, Liga no terminó perdiendo en ese sentido.
1: Sí, sí, terminó perdiendo en ese sentido y, y, y en serio, que uno cuando estaba lo de la paralización y Antonio Valencia manifestó que no iba a seguir en el cuadro algo pensábamos que Liga de Quito se iba a bajar de la pelea por ser una baja muy importante como el Antonio Valencia que estaba siendo un jugador muy importante, eh, muy revulsivo en, en el esquema de Pablo Repeto, pero después llegó Pio y creo que solamente dos partidos nada más y se terminó adaptando y mucho más cuando se complementó con Lucas villarruel yo creo que esa es la parte más floja de Liga de Quito porque adelante Cristian Martínez Borja yo creo que es autosuficiente él tiene la pelota y él en una baldosa te puede inventar algo y te puede marcar diferencias, por la banda derecha puede usar a, a José El Choclo Quintero que a pesar de ser muy cuestionado y resistido por la hinchada Alba, no creo que lo de Matías unino sea como para preocuparse en la banda izquierda al contrario, eso sí ya como para ya dejar a un lado lo de Zekiel Piovi y, y extenderme un poco más en la pregunta que me hiciste ¿cuál es la baja más sencilla del Liga Quito? lo de Adolfo Muñoz termina siendo el algo picante increíble. Muñoz. increíble, el picante Muñoz termina siendo increíble porque él también fue muy cuestionado muy criticado por la hinchada eh, pero terminó siendo un jugador muy importante y ahora que se lesionó después de esa, partida, de esa doble fecha eliminatoria termina siendo muy esencial en el 11 de, de Pablo Repeto Llegó Mar, estuvo Marcos Caicedo Billy Arce pero no lograron ocupar ese espacio que dejó el picante parece mentira porque él ya tiene dos temporadas en el, en el equipo universitario y recién en, esta, en este 2020 pudo sobresalir, pudo explotar sus cualidades
0: la verdad es que sí, este año del Picante Muñoz ha sido muy bueno y tan bueno que llegó a la selección y es, terminó, es siendo, terminó siendo la llegada a la selección su, el principio de su fin de temporada porque ahí encontró la lesión, regresó hace dos partidos se volvió a lesionar y se termina perdiendo las finales cuando era uno de los jugadores más importantes de liga y quizás de los que más había trabajado para que este equipo esté en la final y se merecía jugar esa final en, en el costado derecho creo que sí pierde muchísimo, o sea, yo estoy al contrario, yo creo que Liga pierde muchísimo sin Sunino. Sunino puede ser que no sea el extremo que es encarador, que te gana la raya, que se entra, pero es un extremo que tiene un, un juego por dentro muy bueno, además que sabe llegar cuando se necesita, sabe apoyar y sabe complementar muy bien ese juego de espaldas que tiene Martínez Borja y por eso ha notado muchos goles, además que tiene una muy buena definición. Bueno, tampoco digamos que al estilo Martínez Borja, pero comparado con los jugadores que han estado en esa banda derecha después de él, sí tiene mucho más llegada al gol, tiene mucho más, mucha más relevancia en ese juego ofensivo. Y, y también, hablando un poco de lo que tú decías al principio, lo de Liga, cómo llega a esta final, está llegando quizás en el peor momento, y efectivamente, la hinchada de Liga... Bueno, un poco más las personas de redes sociales que se han podido, uno puede ir sondeando, los liguistas, tienen un poco de temor a perder esta final. Quizás si tú se los decías hace dos meses, ellos estaban confiados de que esta final llegaban y la ganaban. Pero en la actualidad están un poco desconfiados, porque no solo que el equipo tiene muchas bajas, sino que el equipo ya no está jugando tan bien como lo estaba haciendo antes. Muchas de sus figuras, por ejemplo Martínez Borja hace poquito tenía 24 goles en 25 partidos y terminó teniendo 24 en 29 tiene algunas fechas que no anota y aparte, no anota Martínez Borja y tu delantero suplente que también es estrella, es muy bueno Rodrigo Aguirre está lesionado no sabes si va a llegar, aparte ya tenemos lo que hablaste de Picante Muñoz que también está lesionado lo de Piovi también sí es un es importante, no sé si llega a las finales no he visto que, que llegaría se hablaba de que podía llegar pero no lo he visto oficialmente es decir Piovi va a jugar las finales nino también, que está más afuera que adentro. Y aparte, los jugadores suplentes no todos han sido rendimientos eh, muy buenos. Hablabas de eso, Vega que no ha sabido suplir a Piovi, que es algo muy complicado, pero ni siquiera ha dado un nivel en el que tú puedas decir en él me confío, que me va a dar un nivel medio. Lo de Marcos Caicedo también es muy malo. Lo de Choclo Quinteros ni se diga. Entonces, Liga tiene un poco de temor en ese sentido. En que la plantilla elves, que parecía el tan elves, sí. extensa... Sí, en la, que la plantilla parecía tan extensa se le está cortando demasiado por las lesiones, y aparte muchas de sus figuras no llegan al mejor momento. Johan Julio tampoco está teniendo el mejor momento de la temporada, cuando incluso llegó a la selección, ahora está muy de bajada. Entonces tú dices, si no tengo mis principales, si los principales no todos tampoco están en su mejor momento, porque Moisés coroso regresó muy mal. A mi parecer Moisés Coroso ha regresado muy mal, ha concedido muchos goles, muchas oportunidades, ¿Cómo me puedo confiar en los suplentes que tampoco están dando ni siquiera un poco de. Creo que el mejor suplente que tiene en estos últimos meses, bueno, en este último mes, es biliarse. Y
1: biliarse estamos hablando de un jugador que hace seis meses ya todo el mundo lo daba por muerto. Sí, y, y mencionabas un tema muy importante, la defensa. Y concuerdo en la parte de que Moisés Corozo no ha regresado muy bien de lo que pasó, ¿no? Y tampoco Franklin Guerra, que todavía está lesionado y posiblemente ya esté... Bueno, creo que ya jugó. Tuvo minutos en esta... Feta Técnica Universitaria, no recuerdo muy bien. Sí, él jugó ya. ya jugó. Y eso es importante para la Liga Quito porque de a poco está retomando, eh, en este caso, jugadores titulares. Y tú hiciste algo, una acotación muy interesante también. Es que decían que la calidad de la plantilla era extensa, tenía una extensa plantilla y que era, digamos, competitiva. ¿Pero por qué se veía eso? Porque de los, como te mencionaba, de la banca de suplentes, entraban los cinco al cambio y los cinco te aportaban muy bien, pero porque le dabas 20 minutos, le dabas 20, 25 a lo mucho, por lo mínimo 15, y obviamente en 15 minutos, eh, a pesar de, de ser un jugador normalito, es suficiente para rendir, pero lo pones en un partido de 90 minutos y no te rinden, no, no te aportan en nada. Edison Vega, Jordi Alcibar, Marcos Caicedo, eh, Johan Julio, que no ha estado en un buen nivel en esta temporada, creo que se extraña mucho Junior Cernosa, eh, otro jugador que se me escapa, el Choclo Quintero, mmm, el mismo Anderson Gordóñez, que bueno, se lesionó y prácticamente se despidió de la temporada 2020, el mismo Kunti Caicedo, o sea, hablamos de jugadores que no te rinden los 90 minutos, pero al momento de entrar al cambio lo hacen muy bien. Y es y lo importante, es el Chavo
0: Cruz tampoco está pasando por su mejor momento y aquella en el partido con Delfín dejó mucho que pensar y muchas dudas en ese costado.
1: Andan muy mal nivel casi todos los de Liga y más que todo la zona medular, la columna vertebral de este Liguequito, En la dupla centrales, el medio campo y, y el delantero porque Cristian Martínez Borja tampoco marca goles. Ya tiene 24 goles y eso lo había, ya lo había notado creo que hace varias fechas. Es un jugador que está perdiendo gol y, y, y en qué momento, clave, no que se va a enfrentar a Barcelona, que ya mismo entraremos, entraremos en materia con el cuadro torero, pero eso es Liga de Quito. Eh, hace un mes, dos meses, decíamos que era un equipo invencible, que el, el que llegaba a la final prácticamente llegaba, llevaba un saco o el pues, rosario en la mano porque Liga de Quito le iba a pasar por encima, porque, Pablo, lo repito, en poco tiempo implantó algo, un fútbol más vertiginoso, pero es porque tiene sus intérpretes que lo hacen de buena buena manera velocidad, de, así como mencionabas lo de Matías Unino, que no es un extremo que te gana la raya, pero juega muy bien con su delantero de, como interior, por decirlo así y ese es que el Piovi que tiene todo, toda la pelota que lanza al área rival es pelota limpia y es una opción clara de gol, y Jordal que venía siendo digamos el suplente de, de Lucas Villarruel que entre ambos en ese medio campo te, te, quitaban, te quitaban muy limpio la pelota era imposible pasar en ese medio campo entonces hablamos de un, de un cuadro algo que ha venido de más a menos y que se presenta como, no sé, el menos favorito para esta final, parece mentira pero ya estaremos analizando un poco de eso, pero yo siento que el día de Quito en comparación a lo que era un mes no es ni la sombra, y hasta ahora no es un cuco tampoco, se lo puede vencer Mira que hoy estaba viendo
0: justamente un hilo de Twitter que de una página que analiza datos de los futbolistas de Sudamérica y se hablaba de Ezequiel Piovi como uno de los jugadores con mejor precisión en el pase, además de mayor influencia en, en la calidad de sus pases o sea que con sus pases no son digamos sencillos, de costado a costado sino que siempre tienen algo importante son segundas asistencias o asistencias directamente entonces es un jugador importantísimo que para el bien de liga esperemos lo recupere para mínimo la segunda final y bueno, para cerrar un poco con la de Liga de Quito, también hay que decir que Liga al principio del año era un equipo mucho más parecido a este que parecido al que vimos por dos meses. E incluso la temporada pasada o incluso en el año que quedó campeón. Y, repito, supo con ese equipo quedar campeón. Así que igual Liga tiene lo suyo para pelear esta final, pero sí es verdad que no llega como el favorito. Por el momento, por lo que estamos viviendo ahora. Ahora, si hablemos con... El por, ahora hablemos del rival del equipo que se va a enfrentar pero a antes de Quito el día
1: bien, pero antes de, de, de pasar a barcelona a mí me gusta mucho también meter lo que es lo, los datos estadísticos que también ponemos en la página de facebook y la, la cuenta de twitter eh, claro, no, no, mencionaba los datos, primero Liga de Quito, ganador de la tabla acumulada, 59 puntos en 30 partidos jugados, 18 ganados, 5 empatados y 7 perdidos, es uno de los más goleadores del campeonato con 60, el primero es Independiente Valle con 62, eh, recibió 33 goles en un total de difer gol diferencias de más 27, eh, y los últimos partidos de Liga de Quito, mucho ojo con eso y para las personas que nos están escuchando en Atitud Fútbol, es que de los de los cinco partidos de Liga de Quito, los últimos, solamente ha sacado cuatro de quince. Perdió con la Universidad Católica 2 por cero en la Atahualpa empató ante la Liga de Puerto Viejo uno por uno, le ganó al Macará 3 a 4 en, en Ambato, eh, perdió con el Delfín dos a cero y perdió con técnico universitario en casa dos a uno, siendo el primer triunfo del Rodillo Rojo en el Estadio Rodrigo Apaz Delgado. Y mencionar también que le ganó al equipo del ciclón de los Andes pero eso ya pues eh, solamente les bastó creo que media hora y terminaron ganando pero ojo que en casa, que es donde se define la final, ha sacado solamente cuatro de, de nueve puntos, le ganó el medio 3-0 como te mencionaba, empató ante la Capira y por eso ante el técnico universitario y eso es que no cuento lo de Mele que también eh, el pasado 18 de noviembre cayó al último minuto con el gol de José Francisco Ceballos
0: bueno, ahora con esos datos importantísimos e interesantes de la campaña de Liga de Quito, de sus últimos encuentros y de cómo llega a esta final, vamos a hablar de Barcelona Sporting Club, del equipo de Fabián Bustos, que hace dos días nomás, bueno, uno, ayer, se posicionó en la final de la Liga Pro. Bueno, aseguró el paso porque ya muchos ya lo daban como finalista, porque era muy complicado que me le quitar ese puesto, pero ya terminó de asegurar su clasificación. Entonces, ahora sí, a ver, hablemos de Barcelona. ¿Qué tenemos con Barcelona Sporting Club? ¿Qué esperamos de ese equipo y cómo llega?
1: ¿Sabes que Este equipo, yo siento que ilusiona. Porque, a pesar de las críticas, y es aquí donde hay que cuestionar y darle palo a, todas, a, a todos los detractores de Fabián Bustos, que Barcelona está en la final, los números lo avalan, el sistema de juego quizás no convence a, a algunos pero es efectivo, y es, yo me canso de decir lo mismo, es efectivo el fútbol de Fabián Bustos, es la mala costumbre del hincha barcelonista de que vio a Guillermo Almada y era un equipo que prácticamente le metía tres, cuatro goles por lo mínimo a cualquier equipo que se le cruzara en el Monumental o en cualquier cancha del país, pero también el fútbol es de esto, un poco más conservador, un poco más de tener la pelota, de esconderla, de protegerla, de evitar que caiga tu portería, y eso es lo que ha hecho Fabián Bustos en este Barcelona 2020. y Estás en los primeros partidos de la Copa Libertadores, en el cual eh, era un poco más cauteloso, pero en el partido ante Cerro Porteño terminó ganándole 4 por 0 en la nueva olla, y uno decía que tenía la vara alta, el Barcelona estaba como para competir cosas importantes, y al final en la fase de grupos terminó siendo otra cosa. Y creo que de allí comienza la, 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 la bastante crítica que ha recibido Fabián Bustos. Pero en la Liga Pro... Tiene buenos resultados, cayó pocos partidos, eh, ganó en los es, partidos que... Es el equipo que menos partidos ha
0: perdido en la Liga Pro.
1: Exactamente, y tranquilo, no se preocupe, que yo ya mismo voy para allá con los datos estadísticos que aquí lo tenemos a la mano en la cuenta de Latitud Fútbol EC en Twitter, así que no se olvide de seguirnos. Pero eso, eso es Barcelona, y, eso, y ha sabido replantearse sobre la marcha. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tenía las bajas de la selección, pudo cubrir, cubrir esa, esa posición cuando presentaron las bajas de COVID-19, también lo hizo, eh, repotenció su medio campo a pesar de las críticas, donde el cual usaba poñoyola Bruno Piñatares, colocaba jugadores que, digamos, estaban casi que al borde del retiro, pero también le dio oportunidad a Nixon Molina, que en esta segunda etapa la, la, la rompió, ha sido un jugador muy destacado, al igual que Byron Castillo, que por la banda derecha es un... Es un jugador muy veloz y muy capaz, y no solamente por ser el lateral, sino porque es un jugador que sale a proyectarse al ataque y se complementa muy bien, en este caso, con eh, sus extremos. E incluso Fabián Bustos lo ha colocado como extremo y dejando atrás a, a Pedro Pablo Velasco. Pero vemos un nivel de Barcelona muy interesante que saca resultados. No es un equipo que te, que te domina todo el partido, pero cuando le das espacios, cuando Barcelona se lo propone, termina haciendo mucho daño y te obtienes los tres puntos que son vitales. Hablamos de un equipo muy contundente y sólido en la defensa.
0: Barcelona ha sido un equipo que ha mejorado con el tiempo. Y es verdad que el fútbol de Fabián Bustos es muy competitivo. Era un estilo de fútbol que iba a ayudar a que Barcelona estuviera compitiendo en los primeros lugares. Quizás el objetivo de este año de Barcelona... Siempre debe ser llegar a la final, obviamente, y ganar el campeonato, pero yo creo que no era el principal. Igual lo dijo Alfaro Moreno, el principal objetivo de ellos es el campeonato financiero. Y Fabián Bustos supo hacer con esta plantilla, que es nueva, son muchos jugadores nuevos, es un técnico nuevo, es un proceso nuevo, y que era muy complicado que llegaran a la final. Supo hacer un equipo competitivo, que encontraran sus fortalezas y que también tiene muchas debilidades, porque sí, es muy cierto que tiene muchas debilidades. Es un equipo que se defiende muy bien que esta segunda etapa debe mucho de lo que ha conseguido al gran nivel de Riveros, al gran nivel de Burray y al gran nivel de Bayron Castillo. Porque también hay que decir que ofensivamente el equipo no es tan letal, el equipo no es tan este, consagratorio, sería. No no consigue lo que, lo que genera. La persona puede generar muchas opciones, pero también falla demasiadas. Lo que pasa también es que no tiene mucha calidad de arriba. Barcelona tiene mucha calidad de arriba. Recién encontró en Cristian Colmán un jugador que te hace unos goles que no te los esperas, no hay pero los que tiene fáciles a veces las fallan. Jonathan Alves no estaba estado en su mejor temporada, el team angulo prometió 15 goles y solo notó como 3. Tu máximo goleador es Damián Díaz, con 10, 11 goles. Entonces estamos hablando que la calidad ofensiva de Barcelona no ha sido la mejor. Tampoco ha sido la mejor temporada de los volantes de contención, tampoco ha sido la mejor temporada de los volantes... Eh, mixtos, tuvieron que encontrar en Nixon Molino un jugador que por ahora nos ha demostrado que no es, no es un jugador de más de 60 minutos, pero que tiene mucha calidad para jugar en ese medio campo de Barcelona, entonces ha sido una temporada muy compleja de Barcelona, muchas críticas y Fabián Bustos supo sobrellevar todo eso, es, es muy interesante lo que logró Barcelona en la segunda etapa ha sido el equipo más sólido en, más sólido defensivamente el equipo que también que menos partidos ha perdido es verdad que empata mucho, pero esos son puntos. Y a la final, un punto termina clasificando a Barcelona a la final por encima de Melé. Eh, hay algo que yo destaco demasiado, y que yo hablaba en el podcast pasado, y que yo decía que Barcelona no iba a llegar a la final, pero que sí llegaba. Hay algo que lo, yo le, le pondero mucho a Fabián Bustos y, se lo, y le digo que es muy importante. Sabe jugar los partidos contra los rivales directos. Contra los rivales directos, solo perdió contra Liga. Y en un partido en el que no mereció perder porque jugó mucho mejor, tuvo el penal, fallaron el penal y Liga en la jugada. Anímicamente ese penal, fallarlo en ese minuto, te destroza, Liga vino y hizo el gol. Después con Independiente empató y le ganó, con MLE, que empató y le ganó, contra la Católica que en un momento fue contendiente directo en la primera etapa, le ganó, actualmente empató cuando ya no tenía mucho que pelear, pero así es. Y aparte, en la otra vereda, algo muy importante también, Pablo repito, esta temporada no ha podido mucho con los rivales directos. Es verdad que ha ganado, le ganó solo a Barcelona y a Católica, justamente con el que va a jugar la final. Pero en ninguno de los partidos fue superior. Entonces, viendo esas diferencias entre que Fabián Bustos ha sabido jugar muy bien los partidos contra rivales directos, ha sabido adaptarse, ha sabido ver qué le beneficia contra este, saber la habilidad de este, saber aprovechar esas habilidades, por en cambio... Pablo Repeto, no ha podido. Pablo Repeto no ha podido ser superior futbolísticamente hablando, porque ha ganado dos partidos, pero futbolísticamente hablando no ha podido ser superior contra ninguno de los rivales directos. Contra Católica, que era rival directo en la primera etapa, no lo fue. Contra Independiente tampoco, contra Emelec tampoco, contra Barcelona tampoco. Y en la segunda etapa, que sus rivales directos eran Barcelona y Emelec, nunca lo fue. Contra Barcelona ¿Con lo fue 30 minutos y contra Emelec quizás los minutos que Melec estuvo y que se tuvo que acomodar un poco en el campo con el jugador menos, pero ahí está un poco también la ventaja que creo yo que le tiene
1: Fabián Bosos. Sí, tocaste dos temas muy interesantes. Primero lo de, lo de Pablo, respeto que eh, no ha podido con los rivales directos y es algo que se nos pasó por alto porque tienes razón, eh, sufrió ante equipos de los llamados grandes como de Melec que no era, digamos, en ese momento algo como para decir que era candidato a ganar la etapa ante Barcelona no, no fue superior en ninguno de los dos partidos, en el Monumental incluso que lo empató dos por dos, pero fue porque Barcelona eh, digo, bueno, al contrario, Liga se encontró con ese autogol de, 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 de se me escapa el nombre en este caso, pero Pablo Velasco creo que es el, el que hizo el autogol sí Velasco. no recuerdo muy bien, ya Velasco el que, perdón, no, no hizo autogol, sino que no, no rechazó bien la pelota, rechazó pero eso lo ayudó lo, lo rechazó mal, y eso lo ayudó, eso lo ayudó a Liga Quito a, a creerse capaz de empatar el partido, y lo encontró hablamos de y allá, voy, allá va el otro tema de Barcelona en la en que es la parte anímica y hasta ahora, en los últimos partidos no he visto eso de que Barcelona se caiga anímicamente Algo, eso ya lo habíamos mencionado anteriormente incluso cuando me, eh, era el quinto o cuarto podcast donde hablábamos de, los, de las predicciones para el final de la etapa, y mencionamos también lo de, en, en la previa del clásico que este Barcelona se cae anímicamente, pero eso no he visto en los últimos encuentros, se toma el tiempo del mundo para organizarse muy bien para reestructurarse y volver a iniciar y volver a empezar y decir vamos a ver cómo nos sale en esta ocasión pero lo de Liga rapidita, rapidito perdón eh, es una prueba de fuego porque no ha podido con los rivales directos, no ha podido con ninguno de los que peleó en la parte de arriba Emelec no le ganó en todo el año le, le sacó una pata en el capital, pero perdió en el Rodrigo Paz Delgado ante Barcelona le sacó 4-6 pero da esa sensación de que Barcelona lo merecía mejor suerte que, que ese penal que falló Alemán y después vino el gol de Liga de Quito y, de, y también el Monumental que terminaron 2-2 pero también el Fabián Bustos tiene lo suyo, sabe jugar ante rivales directos, sabe cómo enfrentar o encarar esta clase de partidos y es algo que aprendió con el Delfín en, yo siento que no solamente fue en esa final contra Liga de Quito que fue en la Copa de Córdoba y después en la Liga Pro fue en esos partidos donde necesitaba sacar los tres puntos, y también en las llaves de los playoffs donde en el mata-mata es prácticamente algo, una definición de, de otra categoría, pero de allí aprendió Fabián Bustos a cómo jugar esta clase de partidos importantes y que lo tienen ahí, eh, a nada de, de un nuevo título para el cuadro torero, y de que posiblemente se le dé a Fabián Bustos a pesar de las críticas que ha recibido.
0: Es que realmente lo de Fabián Bustos es muy interesante es un técnico que trabaja demasiado un técnico que se mete mucho en los partidos que los estudia y los trabaja mucho él lo ha dicho en diferentes entrevistas además que estar en Barcelona él siempre ha dicho que le da un peso mucho más grande de cuando estaba en Delfín y quizás lo podemos notar vemos fotos de Fabián Bustos en Delfín y ahora en Barcelona y se lo ve muy envejecido que es lo que le pasa a cualquier técnico que llega a un equipo con tanta presión mediática y con tanta presión de la hinchada y todo lo que conlleva llegar a un equipo así yo también quiero destacar algo muy importante, que es eh, lo, de, lo de Pablo Repeto y Fabián Bustos. Los dos técnicos son actualmente los mejores técnicos del fútbol nacional, no hay discusión. Han disputado las dos últimas finales, esta, esta es su tercera final disputada después de la Copa Ecuador, la final de la Liga Pro del año pasado, y pudo haber sido la cuarta, pero Fabián Bustos llegó a Barcelona y se perdió la de la Supercopa también. Además que Pablo respeto va a jugar su tercera final consecutiva del campeonato en, en nuestro... que se escucha, se escucha este fácil, pero qué complicado es. Porque llegó un Liga de Quito que no estaba ni de cerca para pelear como está ahora. Él ha construido esta Liga de Quito. No no pelear el descenso, pero no 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 era Liga de Quito de todos los años, era media tabla. Esa Liga de Quito era mucha media tabla, media tabla y él lo sufrió el primer año, llegó a mitad del 2017. No pudo lograr nada con Liga, pero en el 2018 lo sacó campeón, 2019 llegó a la final, 2020 nuevamente está en la final. entonces Y además lo llevó a la final de la Copa Ecuador también. Es un técnico que ha disputado todas las finales de lo que ha jugado localmente, obviamente, este, hablando, porque no, internacionalmente no ha podido conseguir mucho, pero en el medio local ha jugado todas las finales de lo que él ha participado con Liga de Quito, quitando la mitad del 2017.
1: Es nuestro, sí, ten... es nuestro duelo Pablo, eh, perdón, el, el Pablo Repeta a gusto es nuestro duelo criollo, por decirlo así, de Pedro Guardiola con Mourinho, que prácticamente se encuentran casi que cada 15 minutos. Realmente,
0: realmente no tanto, porque es, mira, ellos han demostrado algo que está pasando a nivel mundial, que ya no es único, y que si se ponen a ver un poco, en el, a nivel mundial el fútbol reactivo da más, este... Te, te ayuda a conseguir más logros y más objetivos que el fútbol de posesión, que el fútbol muy agresivo que el fútbol muy ofensivo ese fútbol reactivo que usa Pablo Repeto y que usa Fabián Bustos muy equivocado a decir que son equipos que se encierran no son equipos que se encierran son equipos que son de dejar que el rival juegue a defender muy bien con y sin el balón pero también cuando ellos tienen que entregar la pelota lo hacen y lo que hacen es Jugar mucho al contraataque, jugar mucho a, a la, al error rival, no son muchos de ir a la presión. Entonces han demostrado que ese fútbol es muy efectivo y no son los únicos. Por ejemplo, Didier Deschamps, campeón de Francia con un fútbol así. Las personas han de pensar que juega un fútbol tipo Vicente del Bosque con España, pero no, nada por el estilo. Gustavo, para verlo más cerca, Gustavo Alfaro le metimos seis a Colombia, pero Ecuador no es un equipo ofensivo ni de cerca, Ecuador no te va a golear todos los partidos, Ecuador es un equipo de fútbol reactivo, es el fútbol que practica Pablo Respeto y Fabián Bustos, es el fútbol que actualmente está siendo más efectivo a nivel mundial, entonces, son dos técnicos que han demostrado que con ese fútbol se puede conseguir muchas cosas, y que están quitando un poco el estigma de, bueno poco a poco se va a ir quitando eso de que debes ser un equipo grande debes jugar solo al lanzarte como loco atacar 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 porque eres equipo grande y ellos han demostrado los los logros se lo este a los logros me remito porque Fabián Bustos ya tiene un título Pablo Repeto tiene un título están jugando nuevamente una final y esperemos ser una gran final entre ellos dos ya es ya se conocen muy bien ya es actualmente el duelo más importante del campeonato ecuatoriano entre técnicos
1: obviamente claro, entre técnicos obviamente y ya como para entrar en materia de la final yo creo que va a ser una final muy apretada no creo que haya un marcador amplio una diferencia de goles que sean más de dos en el caso que se den ¿no? igual puede ser un 0-0 como en la final Liga del Fin del, de la Liga Pro de 2019 pero hablamos de, de ambos, de ambos eh, técnicos conservadores, no solamente de, de fútbol reactivo, sino conservadores porque si te saca el resultado del 1-2-0, para ellos es suficiente. Preferible ganar 2-0 que ganar 5-3 y terminar en, en, marcando 5 goles, pero recibir o encajar 3 goles. Entonces se habla de un fútbol, de un fútbol más conservador, donde si obtienes el resultado, vayas ganando 1-2-0, empiezas a cuidar el resultado, empiezas a cuidar a tus jugadores, a ser un equipo más compacto en la media cancha y evitar que le lleguen a tu arquero y, y le marquen más goles, y eso lo ha demostrado Barcelona, lo ha demostrado líder Quito que hubo un tiempo en que incluso fue todo lo contrario, donde Líder Quito te salía a matar en, incluso en su propio estadio, te marcaba por lo, por lo menos eh, unos tres o cuatro goles, pero de allí la, la línea básica, por decirlo así, o la base de ambos, eh, de ambos estrategas es eso, obtener el resultado y tratar de cuidarlo más que todo el cero y evitar que tu portería sea vencida o, o, o obtener otro resultado donde te diga no pues de qué te sirve encajar de, de qué te sirve perdón marcar siete goles y recibes cuatro recibes tres eso también juega un papel muy importante
0: y ahora sí para ir terminando que nos fuimos un poco de Barcelona los datos que ibas a dar de Barcelona y nos vamos a hablar lleno, de lleno, de lleno de lo que va a ser esta final, que, va, que esperamos de la final de la Liga Pro. Bueno, de la primera final, la de Ida de, de la primera Juan, final más que todo. El miércoles 23 de diciembre. Lanza
1: sea, datos. Mañana. <ríe> a ver, los números de Barcelona, ganador de la segunda de la segunda fase de, de la Liga Pro, sería 15 partidos, 8 victorias, 5 empates. Y ojo aquí, 2 derrotas. Solamente perdió dos veces. 29 de 45 puntos eh, disputados, 22 goles a favor y apenas 7 goles encajados. En condición de visitante, ya que eh, Barcelona cerró como, cerró como visitante, ¿no? consiguió los, los siguientes números, 15 partidos, 5 victorias, eh, 6 empates y 4 derrotas. Esos son los números de Barcelona.
0: Tú ya has publicado la como, semana pasada, como, como, creo, ¿no? los números de local. No sé si los puedes tener ahí, los, los tienes a la mano para que los digas, porque como va a abrir, va a jugar el primer partido de local para tener un poco de esos números, que terminó invicto. Sí, pero
1: de, Sí, de los, 15, de los 15 partidos que jugó Barcelona como local, eh, no, ni, no perdió ninguno. Empezando por ahí, no perdió ninguno. De allí eh, empató, a ver, empató aproximadamente unos... Cinco partidos, cinco no, perdón, cuatro partidos empató, cuatro partidos empató y once ganó, empató solamente con técnico universitario, con el, la Liga de Puerto Viejo, con el Nacional y con Liga de Quito, el resto fue pura victoria, y ojo que en los últimos cinco partidos de Barcelona como local, marcó 10 eh, goles, no, perdón, 15 goles y no recibió ninguno usted eso estaba
0: pensando ahorita que estás diciendo estás diciendo cuántos eran cinco o más que no recibía ningún gol cinco efectivamente Cin cinco
1: partidos cinco partidos monumentales no, sí, no antes
0: yo antes antes de que tú dijeras eso yo estaba pensando digo cuántos eran y ya claro. con eso que dijiste cinco me confirmaste que son cinco partidos que Barcelona no recibe ningún gol son datos muy adversos a los que vimos de Liga antes pero es por los momentos por eso hablábamos que Liga no llegaba como favorito y el que llega como favorito es Barcelona
1: siendo claro. muy dominados y si, quieres, espérate, y si quieres que especifique qué, qué equipos lograron marcarle por lo menos uno o dos goles en el Estadio Monumental, Diego Quito le marcó dos, Aucas le marcó dos, Olmedo, Emelec y Liga de Portoviejo le marcaron uno. El resto no pudo ni siquiera acercarse o marcarle por lo menos un tanto.
0: También hay que hablar también la temporadota que se ha mandado Javier Burray. Sí. Ha sido muy importante para que Barcelona esté ahora en la final porque
1: infravalorado,
0: ¿tú crees? Por la hinchada, a mitad de temporada sí, era muy infravalorado, porque sí tuvo unos dos errores, dos errores normales, tampoco vamos a decir que es el mejor portero del mundo, pero sí tuvo sus dos fallas. Dos fallitas tampoco eran las, las más importantes, por ejemplo, me acuerdo que falló un partido contra el Aucas, en el que Barcelona ganó 4 a 2, pero ya la hinchada se le la estaba lanzando encima, además que era complicado, así como le pasa en el Pedro Ortiz, es complicado llegar a llenar los zapatos de un portero que te pueda gustar más o menos termina siendo histórico en Barcelona y que pasó durante 10 años un portero de 10 años histórico y llega un portero nuevo a tener que reemplazarlo, va a ser normal que la hinchada no lo, no lo acepte al principio que le vea cada fallita y la critique pero ya ha rendido a un máximo nivel para mí el mejor portero de la temporada pero bueno, eso ya es otro tema ahora sí, vamos a meternos de lleno con lo que es la final ¿Qué esperamos de esta final? De esta primera final de jugarse en el Monumental, el miércoles 23 de diciembre, que tenía horario 19 horas, pero como ya muchos han de saber, y para el que no sabe, el presidente de la República anunció nuevas medidas, nuevas restricciones, entonces el partido tendrá que pasar de 17 horas a 18, porque hay toque de queda en la provincia del Guayas y en algunas otras provincias más, desde las 22 horas hasta las 4 de la mañana. Ahora sí, vamos de lleno al fútbol. ¿Qué esperamos de esta final, sirve?
1: Primero, desearle feliz Navidad y feliz año a todas las personas, porque lastimosamente con las restricciones no se podrá festejar como se debe. Pero bueno, hay que cuidarse y hay que evitar que, las personas, que nuestras familias se enfermen y, y que pase algo peor de lo de, de, del mes de marzo. Pero bueno, regresando al ah, tema... Nosotros jugador. decimos
0: siempre, quédense en casa, vean el partido en casa, no se reúnan con muchas personas sí. y véanlo en casa. No lo y si hagan caso de equipo... Inv
1: no le hagan caso cambroso, al invitado ah.
0: Luis Garcés que quería hacer fiesta, eso no prohibido, <risa> no,
1: no, en casa no, no,
0: no. hoy no está aquí no, pero no, ya el, si lo escucha tendrá que saber que no hay que hacerle caso a él que fiestas ni que fiestas de Guayaquil City, no, en casa sí, mídense
1: o sea, muy bien iba a decir algo de Guayaquil City que iba a hacer fiesta pero bueno salió lo de la restricción, no como que ya el destino quiso que no haga no haga fiesta al señor Palermo Garcés, le mandamos un abrazo eh, a ver ¿Qué espero para este partido? Yo creo que Barcelona va a salir a liquidar el partido lo más antes posible. Para mí siempre es importante jugar como local la primera, la primera final, en el caso de que sea un, un ida y vuelta. Porque puedes asegurar eso, o sea, puedes asegurar el resultado en la ida y tratar de mantenerlo en, en, en la vuelta. Y eso, eso es una tendencia que se ha venido marcando en el fútbol ecuatoriano. Si no aseguras como local, es muy complicado que, que, que en, el, en el partido de vuelta le termines dando vuelta, perdón, de la redundancia, o termines sacando un resultado positivo. Y yo creo que Barcelona va a arriesgar desde el primer minuto a tratar de liquidar la historia, porque eh, siempre es bueno, y más que todo porque va a jugar con de Quito en Casablanca, en un reducto donde no ha ganado en casi 23 años, desde que se, desde que se inauguró eh, el escenario deportivo, y que ahora tiene la oportunidad de darle, de darle la vuelta olímpica y ser el segundo equipo fuera de que no saliera Quito en, en, en quedar campeón allí. Eh, yo, como te mencionaba, Barcelona saldrá, a, para mí, a tratar de liquidar el encuentro lo más antes posible porque en el caso de que gane, en el potético de que gane de 2 a 0 o, o un 3 a 1 le servirá bastante, porque conociendo a Fabián Bustos es un técnico, como te mencionaba, conservador y que irá a cuidar el resultado de Liga de Quito, al estadio de Liga de Quito, con el resultado en el bolsillo, teniendo uno o dos goles de ventaja. Yo creo que va a ser muy, muy importante lo que vaya a suceder en el, día, el día de mañana, porque estamos hoy, 22 de diciembre. Es muy importante o muy esencial lo que va a pasar el día de mañana, lo que propongan ambos equipos y lo que ambos traten de, de, de buscar sus aspiraciones. Quizás Liga de Quito va a cuidar un poco el, el arco en cero para en, en su propio estadio tratar de liquidar la historia, o Barcelona a ir con todo y asegurar eh, lo que sería su posible campeonato?
0: Yo creo que Barcelona sí va a salir a buscar, pero Liga de Quito también no se va a quedar atrás. No va a salir le con a todo, porque tampoco nos estamos acostumbrados, pero sí, le va a responder. Va a tratar de buscar el error de Barcelona, va a tratar de esperar el error para aprovechar eso. Ya lo hizo en el partido pasado, entonces yo no creo que no lo vaya a intentar en este partido. Tampoco creo que vaya a arriesgar demasiado, porque sería una locura sabiendo que tienes un partido este, más jugando en tu estadio, salir a arriesgar demasiado, a ir a, a, al top o al todo nada. La responsabilidad la tiene Barcelona, totalmente la responsabilidad la tiene Barcelona eh, mañana. Barcelona tiene que ir a ganar ese partido si quiere ir a Casablanca. A tratar de conseguir el título. Porque, como tú lo dijiste, tiene más de 23, bueno, 23 años que no ganan ese estadio. Entonces, es muy complicado pensar. Sería muy histórico para el equipo. Pero, asimismo, es muy complicado pensar que Barcelona va a ir a sacar más de un empate en casa Yo, quería, yo, quería, Entonces, yo, quería, si quieren... yo quería
1: hacerte una pregunta. Y también para los, las personas que nos escuchan en Latitud Fútbol, que una vez que terminen de, de sintonizarnos, que nos dejen en los comentarios, tanto en, en, en las redes sociales donde sean publicadas. Yo quiero hacerte una pregunta. Eh, en el, en este, te voy a plantear este caso. Que Barcelona llegue a Casa Blanca. ¿Qué prefieres? ¿Que Barcelona pierda en Casa Blanca, pero que dé la vuelta olímpica? ¿O que gane Barcelona en Casa Blanca, pero no le alcance para quedar campeón? ¿Qué prefiero yo? No. Pero, no, no, o sea, poniendo, o sea ¿qué, no tú. Sino, ¿Qué digo, eh, ¿qué eh, digo qué, yo que,
0: qué, le, que, qué, le que qué, quería más, querría más el hincho? ¿Qué le placería, que les gustaría exacto, más a ellos? O sea, Obviamente, dar la vuelta
1: poniéndote, olímpica. Poniéndote en, de, eh, poniéndote en el zapato del hincha, o, eh, o, o cómo sería más conveniente para el hincha barcelonista. Eso es lo que trataba de decir.
0: Obviamente, dar la vuelta olímpica, y, olímpica en Casablanca. Ganar y perder una final no te sirve de nada. A la final, lo dijo el mismo Esteban Paz hoy ellos algún día saben que ese invicto se va a acabar porque nada es eterno en la vida entonces, saben que ese invicto se va a acabar pero, si se acaba mañana y Liga queda, bueno, no mañana si se acaba la otra semana y Liga queda campeón igual, Barcelona igual va a sentirse con esa espina y no se la va a poder sacar, solo va a poder decir, bueno, ya te gané pero dice me ganaste, pero ¿quién te ganó el título? Entonces, el hincha va a preferir, si tiene que firmar con sangre un empate en Casablanca y quedar campeón, lo hará porque igual dar la vuelta en Casablanca no es nada de todos los días. Como tú lo dijiste, solo lo ha conseguido un equipo, que es el Melec, en el año 2015. También tenía otra, otra pregunta. Bueno, otra ¿Puedo? pregunta, otra acotación, y algo que no recuerdo muy bien. Pero, ¿qué equipo que haya llegado ganando, bueno, creo que, creo que solo hay un equipo, que ha llegado ganando la segunda etapa, haya perdido la final? Creo que solo Barcelona.
1: Y, y Melec, los dos, en el 2014 y eh, en el 2018, en el 2018. El 2018 porque Melec ganó la segunda etapa, pero terminó perdiéndola. Y sí, esa es la tendencia que yo quería mencionar, y también la otra que ya, ya en unos segunditos lo voy, a, lo voy a decir, pero por eso te mencionaba que es importante para mí convencer como local, porque te puedes asegurar ya resultado, y, y, y lo de la etapa también es, y, es, es importante. Es importante a veces, también a a veces no tanto, porque, anímico.
0: por ejemplo, la que tú hablaste de Barcelona, las, que, las dos que perdieron, comenzaron de local, Barcelona y Emelec, y los dos terminaron fallando de local, terminaron hipotecando a la final de local, porque claro. al obviamente empatar tú, Barcelona empató, Emelec también, Emelec también empató, tú sabes que ir de visitante tienes que ir a buscarlo, y buscarlo con un equipo, por ejemplo, ese año Emelec y, el Liga, y el Liga en Casa Blanca, te mata.
1: Claro, claro, es que ese también tiene su contra, pero vamos a que eh, son realidades, parece irónico, pero en esas dos secciones donde el, seg el que ganó la segunda etapa no la no terminó llevándose el título, es porque su plantilla no era, digamos, la competitiva, o no era la más adecuada, como para decir, este es un equipazo que, que merece estar campeón. Quito con algunas bajas, eh, prefirió guardarlas o reservarlas para la gran final, y terminó ganándole categóricamente al Emelega. Pensé que el resultado global fue 2 a 1. Pero en esa final eh, disputada en Casablanca, la Liga por lo mínimo debía marcarle un par de goles más. Más que todos los primeros minutos, de recuerdo goles. muchas fallas Más todos los primeros minutos.
0: Por Guerrero, por bueno, entr los
1: entr jugadores. Entr entr Entró muy nerviosa Melega en ese, en, en, en ese partido. Y allí falló, bueno, falló la inexperiencia. Porque muchos de esos, de esos jugadores del 2018 no habían disputado ni siquiera una final de campeonato. Lo único que era era Bawí, Drer y Pedro Quiñones, y el resto, y Mondaini creo que estaba también, pero el resto era puro muchacho joven, inexperto, que llegaba por primera vez a una final, y más que todo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde ese estadio estuvo repleto, y, y para qué ir tan lejos, también en la, en la llave de ida en el el donde se sacó un empate, y que ahí prácticamente Melec hipotecó, hipotecó el título, porque si no lo pudiste sacar una diferencia... Tremenda a esa, a esa liga de Quito del 2018 como local era algo ilógico o impensado que iba a pasar un milagro en el, en el estadio Casablanca. Si Barcelona mismo, no gana si en el Monumental, ¿tú crees mental? que
0: gane que campeón?
1: Depende cómo quede el resultado. Porque si queda 0-0, ah, oh, no, pues no, no va vale, a hay, gol, pues, no, no hay no, gol. No, 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 hay, no visita, hay gol de visitante, no. visitante ¿verdad?
0: No, igual Barcelona okay. terminaría perdiendo si sí, gol, gol de visitante. Tendría que ir a meter goles allá en Casa Blanca y empatar también por una sí. cantidad de vueltas de goles y subir a gol diferente. Eso, gol yo, lista,
1: iba, gol yo, yo iba a acotar eso si había gol de visitante o no, porque en el caso de quedar 0-0, yo creo que Barcelona iría con ventaja, porque al marcar un gol, obligaría a equipo Quito a marcar dos. Entonces, ya como no hay criterio de, de, de gol de visita, yo creo que el empate condena un poco más a Barcelona porque tendrá que ir a buscar a Liga de Quito a Casablanca. Y al buscar a Liga de Quito en Casablanca, le dejas muchos espacios atrás. Y Barcelona también puede sufrir en defensa. Y, tiene, y en Liga de Quito tiene jugadores muy veloces o muy capaces de romper esa, ese arco de, 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 de Burraí. No solamente el de Burraí, sino el bloque defensivo que... En algunos partidos donde salió muy exigido, terminó sufriendo. Entonces, hablamos de, de que el empate termina favoreciendo un poco más a Liga de Quito. No digo que de manera amplia, sino que inclinaría la balanza en un 55-45% más o menos.
0: ¿Tú crees que Liga de Quito le quite el invicto a Barcelona en el Monumental? Obviamente, hablando de esta temporada. Es muy difícil. A esta Liga de Quito ganarle a Barcelona.
1: Es muy difícil, es muy difícil, pero no deja de ser eh, imposible. Y hablo también de Barcelona jugando en Casablanca. Puede eh, pasarle todo en esta finales, Incluso puede que el Liga de Quito le gane en el Monumental a Barcelona y Barcelona le gane en el Rodrigo Paz Delgado a Liga de Quito. Todo puede pasar en, en, en este campeonato y es 2020 más que todo. Pero yo creo, mira, yo creo que Liga de Quito sí tiene con qué. Tiene con qué, pero lo veo muy difícil. Es una pregunta muy compleja la verdad, pero de que tiene con qué hacerle daño a Barcelona en la parte ofensiva lo tiene, pero es muy complejo ganarle a ese bloque defensivo compuesto por Aymar, por Riveros por Byron Castillo y por el mismo Mario Pineda.
0: Bueno y creo que va a estar ya Velasco y Pineda y creo que van a utilizar la fórmula que usaron contra contra ¿Quién fue que jugaron los dos volantes? Contra Guayaquil City creo que van a volver a utilizar esa fórmula porque ya Velasco ya regresa entonces creo que van a volver a utilizar esa fórmula algo más, ¿Cuáles tú, creen que serán, ¿cuáles tú crees que serán los jugadores claves de cada equipo? Dime uno por equipo, de esta primera final.
1: Damián Díaz en Barcelona y el de Liga de Quito, Cristian Martínez Borja. Ambos, si, tienen, si están en sus días, se viene algo sin precedentes. Porque yo siento que ambos son, digamos, los portaestandartes de este equipo. Yo podría decirte Piovi en Líder Quito, pero no sé si, si Ezequiel Pérez Villa esté listo para jugar el día de mañana. Creo que no, estaría descartado. Pero yo creo que lo de Martínez Borja siendo eh, delantero del Líder Quito, que si está en su día, o perdón, en este caso noche, si se despierta con el pie derecho, puede marcar diferencias en ese cuadro algo. Para mí los jugadores... Barcelona, lo días.
0: Para mí los jugadores claves... Van a ser, en Liga, bueno, creo yo que pueden ser Villarroel. Yo creo que si Villarroel está en una gran noche, Villarroel es un crack. También tiene Eso mucho será. corte, además también tiene muy buen pase hacia adelante. Te parece que no, pero tiene un gran pase hacia adelante. Entonces, yo creo que si Villarroel está en su noche va a ser muy complicado para Barcelona poder parar, pararlo a él. Y, por el contrario, en Barcelona yo creo que si va un castillo también está en una noche brillante. Para Liga se le va a complicar la vida. Se lo, le pasó a Pedro Pablo Perlaza en el partido de juego de Monumental eh, en esta fase, en la fase 2. Pedro Pablo Perlaza no pudo contra Byron Castillo. Además, cuando tienes un jugador como Byron Castillo, atacante en esa banda, y posiblemente sean dos con Velasco, se te complica.
1: Pero salir. Sería, sería, Pierde pues, mucho sería, Liga
0: porque, que... Velasco, porque Perlaza no puede salir. Porque si Bayron Castillo sale, le regala a toda la banda. Entonces, si Byron Castillo está en una noche y viceversa. punzante, increíble. Perlaza se va a perder ese día. Aparte de que pero, puede llegar, pero, perder mucho defensivamente, ofensivamente también Liga pierde demasiado.
1: Pero Perlaza es lateral derecho al igual que Castillo, pues no pueden coincidir en la cancha. Creo que te confundiste ahí que hiciste decirlo del Chavo Cruz, porque Byron Castillo juega por derecha y chocaría con el Chavo Cruz, o en este caso Luis Lechino Ayala. Salvo uh -huh. que Byron Castillo haya jugado como lateral izquierdo ese partido. No sé si este Creo que, que jugó
0: como lateral izquierdo, ¿sabes? porque recuerdo si había duelos entre Perlaza y Castillo, y si no, ya, pues, capaz sí. se cambió de banda, porque él a veces, como tú me habías mencionado, juega de volante. Y sí, sí, ya, sí. ya recordé, sí, efectivamente, se, se cambiaron de banda constantemente con Velasco, porque ese día no tenía lateral izquierdo, y Velasco jugó de, de lateral izquierdo y se cambiaba. No sé si te acuerdas que Velasco incluso jugó de lateral izquierdo y, <risa> y se hizo esa fallota de, que terminó el gol de hora.
1: Claro, claro, por eso, sí, sí, por eso. ya me estaba recordando. Porque sí, pero el veremos...
0: izquierdo se cambiaba. Bueno, es sí, que, entonces es que, ahí es, me es verdad ahí sí es verdad, no se enfrentarían, pero Pineda también viene a un nivel increíble, igual sí, sí. se le va a complicar mucho a Perlaza, pero sí, igual sigue siendo un castillo para mí, peor por esa banda izquierda, ahora que me hace pensar un poco más, peor todavía con el momento no tan bueno que está pasando el Chavo Cruz, y si juega ya es lo mismo.
1: Yo creo que no solamente sería un jugador clave, sino en algunas posiciones de, de, del terreno de juego, los laterales como mencionabas tú, el medio campo y, y también algo de la delantera, y, y me pareció muy interesante porque eh, Perlaza ya sabemos cómo es ¿no? Y que es un jugador que, que te gana la raya Que en el mano a mano te deja Te deja agotado, por decirlo así Ebron Castillo es otro con las mismas características Y que también puede aportarte mucho en el ataque Eso también quería mencionarlo No solamente por un jugador clave Sino por las posiciones dentro del terreno de juego Que pueden ser revulsivas Tanto para Barcelona como para Liga de Quito.
0: Sí. Sí, ¿sabes que Estaba pensando que va a ser una, una gran, una gran, gran, gran final. Son los dos equipos más regulares del año. Y para mí, quedar campeón y por lo menos llegar a una final en este año tan atípico, porque tienes en contra lesiones, tienes en contra enfermedades, tienes en contra partidos seguiditos. Para los dos que jugaron campeonatos internacionales, Liga llegó a octavos de final, es demasiado complicado ser regular. Y Barcelona y Liga han logrado ser regulares. Por eso están en estas finales. Y va a ser un partido demasiado bueno. Va a ser muy disfrutable ese partido. Esperemos que se juegue todo bien. Va a haber VAR. Que eso nos hemos olvidado indicar indicar. Va a haber VAR también a otra bar. Vez. Va a haber no, Va a ser un, un gran, gran partido. Ahora vamos para ir cerrando un poco con esto. Eh, no, 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 porque marcador porque no, no, temprano. no, lancemos marcador. En marcador. siguiente, en siguiente siguiente, la siguiente en el siguiente no, siguiente no, 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 Quién nosotros no? que creemos que gana Y aparte, quién creemos que quedará campeón Entonces, creo que con nosotros Se acaba este podcast Por hoy, ha sido bueno, No sé si corto, porque creo que nos extendimos <risa> más Pero bueno, sí. la cosa es que Lo intentamos, lo intentamos. Más. Sí. Lo intentamos. Entonces pero, pero, Yo sin más, vaya. los dejo con Sidney Para que se despide de sus últimas palabras Sobre esta gran final
1: Sí, espero que sea una gran final que gane el fútbol, más que todo, que las personas logren disfrutar de esta final de campeonato de un año muy atípico, que es el 2020, eh, donde llegaron a la final los más regulares del campeonato, donde ¿no? Ligue Quito siendo el regular en la primera etapa y después Barcelona en esta seguidilla de partidos donde se jugaron, creo que, las 15 fechas en ¿qué? casi un mes y medio. Y es un gran mérito para ambos equipos estar en esta gran final y que espero que no defrauden, que sea una una entretenida final que sea un, dignos rivales, tanto, en, tanto Liga como Barcelona, y que gane el fútbol más que todo, que gane el espectador y que se va a quedar en casa porque yo sé que sí, ustedes sí son unas personas muy obedientes que nosotros decimos algo aquí y ustedes nos hacen caso así que desearles éxitos a, a los 22 jugadores que estarán en el terreno de juego y también a los árbitros que van a impartir justicia que lo hagan de la mejor manera posible y ahora que tendrán el bar que espero que no sea de adorno, que lo, que lo utilicen más que todo, y que sea algo histórico para el fútbol ecuatoriano, y, y agradecer a todas las personas que estuvieron en sintonía de, de Latitud Fútbol este podcast, y agradecer también por, por soportarnos, y espero que no nos hayamos extendido más de la cuenta, que nos sigan en las redes sociales, tanto en Twitter, en Facebook, como en Instagram, eh, arroba 6 en la, en la fanpage de Facebook, eh, fútbol para más contenido sí que vamos a tener algunas cosas interesantes para lo que será este gran desenlace de la Liga Pro 2020.
0: Sus redes sociales. Y si quieres OnlyFans, como dijo Maldini Seguro.
1: No, 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 no nada que ver. Uno, uno es una persona eh, seria, que no, no tiene esas cuentas ahí de, 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 tercera, de, tercera, de tercera procedencia o de dosa procedencia. En Twitter, arroba Cigna galarza 11, en Instagram, arroba Cigna galarza 11 y en Facebook, signa galarza, allá compartimos todo lo que es la actitud fútbol y los memes que siempre nos presentan nuestro querido y glorioso fútbol ecuatoriano.
0: Bueno, sin más, yo también me quiero despedir y aparte quiero agradecerle a todas las personas que nos están escuchando, a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, si nos escuchan ahora y no nos están siguiendo. Vayan a seguirnos, arrobalatitudfutbol.es en Instagram y en Twitter, bueno. y en Facebook, latitudfútbol Fútbol. Yo hace una semana, bueno, no una semana, el día jueves creo que grabamos el podcast sobre el Nacional, y les decía que estábamos a nada de llegar a las 800 personas, y quiero agradecerle a todas las personas las que nos escucharon y nos fueron a seguir en ese momento, porque ahora estamos a nada de llegar a los mil seguidores en Facebook. Y es un gran honor para nosotros. Eh, poder compartir con ustedes la información del fútbol ecuatoriano, poder compartir los resultados, poder compartir las noticias y espero sigamos creciendo juntos, sigamos creando una gran comunidad, todos aquí, la comunidad de Latitud Fútbol. Eh, sin más que decir, yo me despido. Bueno, digo en mis redes sociales antes de que Sidney me haga acuerdo y me diga que yo falté. Lara.Carlos en Instagram, Carlos, Carlos Lara Abrí en Twitter, ya me la estoy aprendiendo, todavía no me la, me la sé por completo. Y. Bueno, se me queda valido también. Quiero agradecer sí, sí, sí. directamente a las personas del podcast porque estamos a poquito ya de un poco más de... Creo que ya llegamos a los 100 a las 100 reproducciones del podcast, y ¿sí? para mí es increíble, porque aunque, apere, aunque parezca paciencia. poco, son demasiado tiempo que nos dedican y que nos escuchan. Así que, ahora sí, sin más, espero ser una gran final la que nos espera así en las redes sociales, sí, porque vamos a tener mucho contenido, vamos a tener el minuto a minuto y bueno, hasta la próxima. Descansen. Que se,
1: que, buenas noches, que buenas tardes,
0: buenos días. Quédense en casa. Adiós. Chao.